0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater unserem, und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Ja. Dein Wort hier ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meine Wege. Amen. Liebe Geschwister, liebe Brüder und Schwestern, die Passionszeit, sie begleitet uns durch die sieben Wochen, durch ernste Themen der Bibel, die doch manchmal so unbequem sind und manchmal auch lästig, ja, die sind so richtig lästig und man denkt, warum, warum das alles sehr hart. Vor zwei Wochen haben wir in die Bibel geschaut und da haben wir über die Versuchung gesprochen, der Sonntag in wird erinnert uns an die Versuchung Jesu in der Wüste und daran, wie der Satan da in der Wüste plötzlich auftauchte. Wir reden dann über die Notwendigkeit unserer Bibel, das Wort Gottes zu kennen, es zu lesen, damit wir auch wie Jesus in dieser Situation der Versuchung bestehen können. Das Motto der Predigt, heirate deine Bibel, also kenne deine Bibel, lies sie, nutze sie, lerne mit dem Wort Gottes umzugehen. Die Bibel immer an deiner Seite. Letzten Sonntag haben wir uns Römer 5 angeschaut. Es war Rede über den Frieden. Was bedeutet Frieden? Was ist das? Aber wir haben uns festgestellt, dass es den Frieden gibt, den allein Gott geben kann. Und ohne Jesus Christus gibt es keinen Frieden. Durch den Glauben an ihn wird dieser Friede erlebbar und in unserem Leben als eine Wirklichkeit sichtbar spürbar, auch wenn alles um uns herum uns bedrängt. Der Shalom Gottes ist drin, wenn wir Jesus haben. Der geht nicht, der bleibt. Wir haben darüber gesprochen, dass der christliche Glaube keine Spaßveranstaltung ist. Dass es kein attraktives Konzept nach außen gibt, außer die Ewigkeit der Friede Gottes aber das ist alles geht nach innen. Das nach außen verspricht Jesus nicht. Er behauptet sogar das Gegenteil. Er verspricht den inneren Frieden. Und er verspricht Freude, innere Freude in allem Leide. Und heute gibt es quasi die Fortsetzung. Auch ein ernstes Thema, dem wir uns, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Es geht heute um die Nachfolge, es geht um die Verbindlichkeit, es geht um die Prioritäten. Welche Prioritäten legen wir in unserem Leben fest? Darum habe ich die Predigt mit der Überschrift versehen von dem Flug, von den Prioritäten und von den vogländischen Klößen. Was es damit auf sich hat, das wird der heutige Bibeltext uns verraten. Aber ganz am Anfang, wenn wir über die Nachfolge reden, da müssen wir über die Person reden aus der Bibel, müssen wir die Person in der Bibel anschauen, welche die Nachfolge in gewisser Weise erfunden hat. Paulus nennt diese Person in seinem Brief an die Römer Vater des Glaubens. Diese Person war so ein Prototyp eines Nachfolgers, eines gläubigen Menschen, Vielleicht könnt ihr es erahnen, wer das ist. Wir haben auch darüber, da bin ich mal gespannt, wir haben die Epistel gelesen, um wen ging es da? Die Epistel. 1. Mose 12. Abraham. Die Frau Kirsten hat gelesen, ihr habt zugehört. Es ist Abraham. Und. Äh, wir haben den Beginn Gesch dieser Geschichte gelesen und ich empfehle euch diese Geschichte weiterzulesen. ja also äh, die ist, steckt unheimlich voller toller begegnungen und Erzählungen, wie Gott mit Abraham den Weg gegangen ist. und es gibt zu so Abraham so ein tolles Lied eines katholischen äh, Mönches der hat es mal komponiert in den 70er Jahren glaube ich habe ich heute, heute euch mitgebracht, würde ich gerne vorsingen. Quasi die Geschichte, die wir gehört haben, nochmal als Song. Abraham, zieh fort, zieh fort, sieh aus deinem Vaterlande, lasse Freunde und Verwandte und verlass dich auf mein Wort. Abraham, zieh fort, zieh fort, Lass die Toten ihre Toten, denn ich habe dir geboten, siehe fort mit meinem Wort. Sieh fort durch Wüste und Sand und nimm meine Hand, ich zeig dir ein Land. Abraham, sieh fort, sieh fort, sieh aus deinem Vaterlande, lasse Freunde und Verwandte und verlass dich auf mein Wort. Abraham, sieh fort, sieh fort. Lass den Toten ihre Toten Denn ich habe dir geboten Zieh fort mit meinem Wort Zieh fort, verliere keine Zeit Der Weg ist noch weit Zum strahlenden Tag Abraham, zieh fort, zieh fort Sieh aus deinem Vater landen, Lasse Freunde und Verwandte Und verlass dich auf mein Wort Abraham, zieh fort, zieh fort Lass den Toten ihre Toten denn ich habe dir geboten, ziehe fort mit meinem Wort. So reich, wie Sterne dort stehen, hab ich dir ersehn' ein Volk Saal. Abraham, zieh fort, zieh fort, sieh aus deinem Vaterlande, lasse Freunde und Verwandte und verlass dich auf mein Wort. Abraham, zieh fort, zieh fort, lass den Toten ihre Toten, denn ich habe dir geboten, ziehe fort mit meinem Wort. Ziehe fort mit meinem Wort. Abraham, zieh fort, zieh fort. Sie aus deinem Vaterlande, lasse Freunde und Verwandte und verlass dich auf mein Wort. Das müssen wir uns so vorstellen. Ein 75-jähriger Mann hört eine Stimme Gottes irgendwo in Mesopotamien. Haben wir hier 75-Jährige oder so um den Dreh herum, 75 Jahre, da, genau, 75 Jahre. Stellen Sie sich mal vor, Gott ruft und sagt, verlasse alles. Und der Abraham, der packt seine Sachen, nimmt seine Frau mit, verlässt seine Familie und geht auf eine Reise in eine Ungewissheit, in das Unbekannte. Und da lesen wir, da zog Abraham aus, wie der Herr es ihm gesagt hat. Also wir hören von keiner Diskussion, so nach dem Motto, aber warum denn? Wir lesen auch nicht irgendwie hinterfragen, wo soll es denn hingehen, Gott? wie der Herr es ihm gesagt hatte. Abraham vertraut auf das Wort Gottes und zieht los, geht los auf die Reise. Eine wunderbare Geschichte mit, mit Höhen und Tiefen, Glaubensgeschichte. Wer das hundertmal gelesen hat, lese es nochmal. Wer es noch nie gelesen hat, lese es zum allerersten Mal. Eine super Geschichte, eine Erzählung von der Gnade Gottes, die Abraham erlebt hat, weil er dem Worte Gottes gehorchte. Dario, setz du dich bitte hin? Danke. Darum auch Vater des Glaubens. Paulus nennt den Vater des Glaubens für uns ein Vorbild. Abraham war für Vorbild für die ersten Christen. Sie wollten so sein wie dieser Glaubensmann seit Anfängen des Christentums. Sie haben gesagt, wir wollen so sein wie Abraham, denn die Nachfolge Christi, also das zu machen, was Jesus sagte, so zu leben, wie Jesus machte, das gehörte zu einem Programm für jeden Christen dazu. Das war so ein Paket. Es gibt ja so Handyverträge, wo es unterschiedliche Pakete gibt. Und da sagst du, ach, das Paket nehme ich, das Paket nehme ich nicht, und dann, dann tue ich das Kündigen, und das interessiert mich nicht. Die Nachfolge ist ein Pflichtpaket. Die ist mit in der Flat, Flatrate drinne. da kannst du das nicht abwählen. kannst du sagen, ah, auf Lateinisch imitatio Christi, die Nachahmung Jesu, also imitieren, Jesus imitieren, imitatio, die Nachfolge. Und eine solche Nachfolge, eine solche Nachahmung bedeutet, von Anfang an Verzicht auf etwas Liebgewonnenes. Die Leute haben gelernt zu verzichten auf etwas, was ihnen teuer und lieb war. Oder zumindest zu priorisieren, ja, Prioritäten zu setzen. Erst Gott und dann alles andere. Von dieser Prioritätenstellung redet auch das heutige Evangelium, was wir gehört haben möchte. Ich gerne uns nochmal vorlesen. Lukas 9, Verse 57 und 62. Da lesen wir, als Jesus und seine Jünger auf dem Weg nach Jerusalem waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Er sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Flug legt und sie zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Er segne uns dieses Wort. Auch heute, wie ich finde, ein hartes Wort Jesu. Das fordert so richtig heraus. Es ist so richtig unbequem und Jesus war so der Meister darin, den Finger in die Wunde zu legen. Ob das die Sadduzäer waren oder ob das die Pharisäer waren oder ob das seine Jungs waren, seine Zwölf. Oder die Leute, die ihm nachgefolgt sind. Jesus war immer dabei, den Finger in die Wunde zu legen. Er hat nicht irgendwie alles wunderschön gesagt, und, und, und dass, dass sich alle wohlfühlen. Es war keine Wellness bei Jesus. Es musste unterm Hintern brennen, richtig. So war Jesus. Darum liebe ich Jesus, weil er so war. Er hat aufgeweckt. Er hat nicht irgendwie gestreichelt und alles super und toll. Das Einzige, wo ich lese, dass er gestreichelt hat, Kinder. Kinder, erherzte sie, lesen wir. Erherzte sie, das einzige Mal, wo wir das lesen, alles andere lesen wir nicht. Jesus. Und vor allem legte er die Wunde dort, wo die Prioritäten, der Stellenwert des Glaubens, wo es das betraf, wenn alles andere wichtiger wurde, als Jesus nachzufolgen, ihm zu hören, mit ihm die Zeit zu verbringen, da hast Jesus bewusst provoziert. So auch hier bei uns in die Geschichte. Und manchmal drehten sich die Leute einfach weg und gingen, weil sie das nicht mehr aushalten konnten oder nicht hören wollten. Das ist uns so hart. Das ist aber eine harte Rede, haben sie mal gesagt. Dann zischen die ab, dann bleiben die zwölf zurück und Jesus sagt, was ist mit euch los? Du hast... Die Worte des Lebens. Wo sollen wir denn hingehen? Wer hat es denn noch? Es ist zwar hart, aber ist es ist für uns, für unser Leben. Und diesmal sind es auch drei Sachen, wo Jesus bewusst eine Reaktion herbeiführen möchte in dieser Geschichte. Die Nummer eins. Dach über dem Kopf. Ein warmes Kissen. Verlasse das alles, sagt er. Ich hab's nicht. Wenn du mir nachfolgst, wirst du das auch nicht haben. Jeder ohne Dach, der galt als so ein Sonderling. Ja, so ein, so ein besonderer Mensch. Ein Obdachloser oder Bettler, die hatten kein Dach über dem Kopf. Oder Verstoßene, hatten keine Bleibe. Oder Menschen wie Jesus oder Johannes der Täufer, die mit einem besonderen Auftrag beauftragt worden sind von Gott. Ohne Unterkunft galt es so in so, in, in, in so eine Unsicherheit zu verweilen. Und hier fordert Jesus heraus, geh aus deiner Sicherheit raus in, in diese Unsicherheit hinein. Das musst du in Kauf nehmen, folge mir nach. Der Einsatz ist hoch, sagt er. Jesus verlangt viel und fordert heraus. Und wir lesen nicht, wie es ausging in dieser Geschichte. Aber erinnern uns vielleicht an diese Geschichte mit dem jungen Mann, der sagt, ich möchte dir folgen, Jesus, alles, alles toll und was muss ich machen? Jesus sagte, höre auf deine Eltern und ehre sie, ich habe schon seit, seit Beginn gemacht, bin Profi darin. Da sagt Jesus, geh hin und verkaufe alles und folge mir nach. Denn er war ein reicher Mensch, da so steht da. Was macht der junge Mensch? Er senkt seinen Blick und geht. Und in dieser Geschichte lesen wir davon nicht, dass Jesus ah, warte mal, warte mal, ich habe es doch gar nicht so gemeint. Er rennt ihm nicht nach, er lässt ihn nachher ziehen. Junge, deine freie Entscheidung. So hart sie auch sein mag, deine freie Entscheidung, aber folge mir nach, oder du gehst wieder zu deinen Moneten und zu deinen Banknoten. Was, wo das, das Herz ist, wo ist dein Herz? sagt er. Und Jesus lässt diesen jungen Mann ziehen. Und auch hier, wir wissen nicht, wie die Geschichte ausgeht, keine Ahnung. Darüber können wir spekulieren. Aber dann die Nummer zwei, und da, da ist auch so, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Also das ist doch selbstverständlich. Eine Selbstverständlichkeit, den eigenen Vater zu bestatten, galt damals auch so dem Familienoberhaupt die letzte Ehre zu erweisen. Also alles andere wäre ja Gotteslästerung, wäre ja wirklich asozial. Das ist doch ein legitimer Grund, nicht auf Jesus sofort sich einzulassen. Doch es folgt die Rede, die eine Entscheidung provozieren will. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Ein hartes Wort. Von der Reaktion lesen wir leider nichts in der Bibel. Darüber können wir uns noch Gedanken machen. Und als letztes, die Nummer drei, der Abschied und geordnete Verhältnisse, Familienverhältnisse, damals auch, das, das war so wichtig für die Juden. Und dann verlangt Jesus, verlasse alles. Beim Abschied bekam der Mensch oder derjenige, der, der losgezogen ist, noch einen Segen vom Vater und Mutter, nur mit auf den Weg. Der hat vielleicht so ein paar wichtige Sachen mit auf den Weg mitbekommen, vielleicht Proviant oder die er brauchte. Doch auch hier heißt es, ist dir das wichtiger als die Sache Gottes, dann kannst du nicht mit mir gehen. Wer seine Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und der, dieser Bibeltext hat damals Menschen provoziert. Und ich denke, das, das will er auch heute früh. Denn dafür haben wir die Bibel, dass wir sie lesen und dass sie uns provoziert, dass wir nicht einschlafen, sondern dass wir wachsam bleiben. Das tut die Bibel. Sie provoziert uns zum Nachdenken, zum Handeln, zur Umkehr. Es wäre schlimm, wenn nicht. Wir lesen sie, damit sie uns so richtig herausfordert. Aber ich darf uns beruhigen, wir müssen heute früh nicht unsere Häuser verlassen oder unsere Familie hinter uns und wenn wir Tschüss sagen, dürfen wir auch einen Abschiedskuss geben allen, die uns wichtig sind. Das ist okay. Es kommen aber Klöße ins Spiel, die ja meine Überschrift heute zieren, die Predigt. Ich möchte das, was wir gehört haben, so ein bisschen ins Vogtländische übersetzen. So, was Jesus damals ein bisschen gemeint hat, so, so, nicht ganz, aber so ein bisschen, was heute bedeuten kann und dabei ein wenig konkret werden, was eigentlich, zur Nachfolge Jesu Christi dazu gehört. Eines Tages erreichte mich nämlich ein Vorwurf und den möchte ich hier aussprechen, meine Gottesdienste würden zu lange sein, zu lange dauern und die Leute gehen nicht am Sonntag in die Kirche zum Gottesdienst, besonders Gottesdienst mit Abendmahl, weil das ja ein bisschen länger dauert, ja? Ähm, zum Abendmahl quasi, Abendmahl, das ist ja die Sache schlechthin für uns Christen, dann müssten eigentlich alle hier rein voll sein. Weil Jesus ist präsent, dann dürfen wir schmecken, dann dürfen wir essen, trinken. Jesus ist da, müssten eigentlich alle da sein. Und gerade bei diesen Gottesdiensten ist die Fehlquote am meisten, vielleicht heute, hm? weil Punkt 12 Die Klöße auf dem Tisch sein müssen. Ihr lacht. Ich wirklich. Ich, ich, ich weiß bis heute nicht, ob ich lachen soll oder weinen darüber. Klöße auf dem Tisch, 12 Uhr. Es ist schon eine schwierige Entscheidung zwischen den Klößen und dem Wort Gottes. Also das glaube ich. Zwischen Klößen und der Gemeinschaft und der Gegenwart Jesu Christi und dann die Klöße. Also das ewige Leben und dann dieser wunderbaren vorklinischen Klöße, glaube ich. Und in diesem Fall, wenn ich dann fehle und sage, zwölf Uhr, das muss sein, das ist Tradition, das gehört dazu, da tausche ich ein Essen, was ja an sich ja toll ist, also ich habe ja probiert und es schmeckt wunderbar, eine Angelegenheit, die ich lieb gewonnen habe, gegen die Gemeinschaft mit Gott, einmal in der Woche wenigstens. Eine bis anderthalb Stunden in der Woche sind wahrscheinlich zu viel zugemutet, liebe Schwestern und Brüder, und da gebe ich diese Frage an dich weiter. Wenn Jesus heute da sein würde, er würde zu dir sagen, folge mir nach, und du sagst, Jesus, Moment mal, nur bis halb zwölf, denn um zwölf Uhr müssen die Klöster da sein. Was würde Jesus an diesem Morgen früh sagen, in diesem Gottesdienst? Das hättest du ja meinen Großeltern oder Urgroßeltern erzählen sollen. Sie haben ja hervorragende Strudeln gemacht. Strudeln, das ist so eine nachahmswerte traditionelle schwäbische äh, Spezialität unter den Bessarabiendeutschen, also Russlanddeutsche. Wunderbar schmecken, toll. Und diese Leute, die trafen sich zum Gottesdienst im Geheimen. Unter Lebensandrohung. Sie hatten Angst um ihr Leben, als sie zum Gottesdienst zusammenkamen. Ich habe ja mein Diplom geschrieben über die Russlanddeutschen äh, oder die äh, Lutherische Kirche in, in Russland. Und da habe ich eine Frau interviewt, die sagte, meine Großeltern, die legten 50 Kilometer zu Fuß am Tag entfernt, damit sie Abendmahl feiern dürfen. Mit, mit Geschwistern aus irgendwoher. Die kamen irgendwie zusammen. Die mussten so durch Schnee, durch Wald, durch den tiefen Wald da in Sibirien da durchgehen, damit sie gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. 50 Kilometer zu Fuß. Aber da mussten wir auch zurück, die 50 Kilometer. Denn da, es durfte ja keiner mitkriegen, dass man aus dem Lager sich rausgeschlichen hat. Es war ja so eine Kommentatur. Du durftest das Lager nicht verlassen als Russlanddeutsch. Man musste zurück, bevor jemand gemerkt hat, die Christen sind wieder weg. Strudeln gehörten bei uns ja am Sonntag voll dazu. Die haben wunderbar geschmeckt. Also meine Oma hat die Besten gemacht. Ähm, aber sie waren Nebensächlichkeit. Sie waren nur ein Nebensächlichkeit. Den Tag des Herrn startete man mit einem Gottesdienst, mit einem Gang in ein Bethaus. Und wisst ihr was? Der Gottesdienst, da dauerte nicht anderthalb Stunden, sondern zwei bis drei Stunden. Und die standen teilweise eine halbe Stunde auf den Knien und haben gebetet. Danach erst ging es ran an den Speck, wenn es überhaupt welchen gab zu dem Zeitpunkt. Der Bruder meines Urgroßvaters, der wurde eines Tages so durch die Geheimpolizei abgeholt, weil er nämlich nicht aufgehört hat zu predigen. Man hat ja gesagt, 38, äh, bis 38 soll also das gesamte kirchliche Landschaft in Russland ausgelöscht sein und Predigtverbot, die Pfarrer waren zum, äh, zum Abschluss freigegeben. Und da hat er gesagt, nee. Und die Gemeinde kam und die da hatte gepredigt. Und da, eines Tages haben die gesagt, komm mit. Diesen Mann, den, den ich als einen sehr mutigen Mann glaube, dass es ein sehr mutiger Mann war. Zuletzt hat man ihn in einem Gefangenenkonvoi gesehen, in einem Gefangenentreck, irgendwo im Fernost. Die, die sind durch den Schnee gelaufen. Und man hat erzählt, die Füße, die sind so richtig vor Frost, vor Kälte, vor Ermüdung so aufgequollen, dass er seine Filzstiefel aufschneiden musste, um überhaupt noch laufen zu können. Er ist auch dort geblieben, seine Spur verliert sich in Magadan. Man weiß nicht, was mit ihm passiert ist. ist mit Sicherheit gestorben. Und wir reden heute über Klöße oder nicht klöße liebe Schwestern und Brüder. Das mit den Glößen hättest du meinem befreundeten Pastor erzählen müssen, der gerade Bastor in Leipzig ist. Er erzählte mir von seiner Gemeinde, dass die KGB damals in einer Nacht- und Nebelaktion das Dach des Bethauses, also stell dir mal vor, das Bethaus ist ja ein bisschen wie die landeskirchliche Gemeinschaft, ja, und man tut das Dach der landeskirchlichen Gemeinschaft abdecken, über Nacht. Und das hat die KGB damals gemacht, bei 30 Grad Minus und die haben ja damals alles getan, damit die Christen sich nicht treffen konnten. Die haben die Christen so verachtet, dass sie gesagt haben, ey, die müssen wir ausrotten. Und so ein Einfall mit dem Dach, das gehört halt dazu, um die Leute zu demütigen. Noch was passiert. Die Leute kamen und das Haus war voll. Und die haben gebetet und auch nicht nur ein paar Minuten. Sondern die haben den ganzen Gottesdienst gefeiert. Bei minus 30. Bei offenem Dach. Und die KGB-Leute standen drumherum und haben geguckt, wer alles gekommen ist. Er hat auch erzählt von jungen Leuten, 15, 16, 17, wo die gesagt haben, wir haben eine JG, wir haben eine, eine Versammlung der Jugendlichen und wir gehen dahin. Und die jungen Leute, die wussten, dass an dem Tag auch KGB kommen wird. Manche sind zu Hause geblieben, manche sind gekommen. Die wussten das. Aufgeschrieben, wer das war. Und dann standen diese jungen Leute vom Gericht. Die gesamte Kommune saß in dem Saal. Und diese jungen Leute, die standen vom Gericht und mussten sich den ganzen Spott und, und Hohn und, und, und Gelächter anhören. Der Bruder dieses Pastors saß zehn Jahre im Gefängnis. Aber dafür ist er heute ein gestandener Christ. Überzeugend. Und der Pastor Viktor sagt: Die Leute, die nicht gekommen sind, irgendwann mal waren sie raus aus der Gemeinde. Und der Leben ist gescheitert. Man traurige Existenzen. Junge Leute, ihr müsst euch entscheiden. Jesus oder das, was mir lieb ist. Wir müssen uns entscheiden, Klöße oder Gottesdienst. Also nicht falsch verstehen, ich liebe Klöße. Und es ist gut, Klöße zu essen. Ich glaube, wenn äh, es damals Klöße gegeben hätte, würde es auch biblisch sein, Klöße zu essen. Aber wenn die Klöße oder irgendwelche andere Vorwände über dem Wort stehen, dann ist, läuft irgendetwas schief. Und wenn du mitten in unserem dürftigen 1 anderthalb Stunden Gottesdienst sitzt und, und an deine Klöße denkst, und du guckst, hm, schon ein bisschen spät, ja, Viertel zwölf haben wir. Ich komme nicht zu, äh, pünktlich. Dann lass dich vom heutigen Wort ansprechen, wer seine Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Eins und eins. Die genannten Beispiele von, 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 von Geschwistern und von von, von Leuten, die da in, in der Bedrängnis waren, zeigen mir, so, wie die richtige Nachfolge funktioniert. Das waren Christen, die bereit waren, einen hohen Einsatz zu bezahlen, weil sie Gott von Herzen liebten. Sie liebten Gott mehr als ihr eigenes Leben und mehr als ihren eigenen Körper und, und körperliche Unversehrtheit. Und ihre Entscheidung war nicht zwischen Gottesdienst und Lösen, sondern zwischen Leben und Gottesdienst, zwischen Körperlichkeit und Gemeinschaft. Sie legten die Freiheit, die Sicherheit aufs Spiel, um da Gott zu begegnen. Sie waren bereit, aufgeschrieben zu werden, ausspioniert, ins Gefängnis geworfen zu werden, sich verspotten zu lassen. Die waren es bereit. Und wisst ihr was? Und dann dieser Vorwand mit den Klößen. Das, das, geht, mir, das geht mir nicht aus dem Kopf. Das ist wie so ein Hohn gegenüber diesen Menschen. Wir, also das kommt ein bisschen vor wie dieses Gericht und wir lachen die Leute aus. Weil sie sagen, ah! Und es gibt Geschwister, die Tag für Tag das erleben, auch heute noch. Du brauchst nur ein paar, ein paar tausend Kilometer im Nahen Osten zu fahren, nach China oder Nordkorea, und da weißt du, was das heißt, sich zu treffen zum Gottesdienst, unter das Wort Gottes. Was das heißt, seinen Fuß in eine christliche Vers äh, Versammlung zu setzen. Und die Klöße, die stehen natürlich als, als Bild da. Das ist, ja, also, das ist ja überspitzt. Manche Entscheidungen in unserem Leben, die verlangen von uns viel, alt, viel ab. Und die Entscheidung für Jesus, die verlangt viel ab. Die verlangt unsere Kraft, unsere Energie, unsere Zeit, auch unsere Finanzen, unsere Geduld, unsere Tränen und manchmal auch Trennungen. Sachen, die mir nicht gut tun oder Sachen, die mich davon abhalten, auf Gott zu hören, hinweg damit. Doch Jesus bei Jesus war der Einsatz auch hoch und, und Jesus, der, der hatte ja einen festen Platz im Himmel. Ja, da wollen wir alle hin, im Himmel, zumindest hoffe ich das. Und äh, Jesus wollte halt nicht im Himmel bleiben. Da hatte er ja super alles dort oben. Der hatte seine Freunde, der hatte er Michael, Gabriel und Uriel und alle, die, wie die heißen, die sind einfach so durch, durch die Gegend spaziert und waren alle gemeinsam äh, dort zu Hause. Und Jesus hat gesagt, nee, das, das geht nicht. Die Herrlichkeit und Stärke, das lasse ich zurück und ich werde Mensch, ohne zurückzuschauen. Ohne, ah Mensch, der hatte diese zwölf Jungs ausgewählt, die sich permanent gestritten haben. Da war sogar ein, ein, ein Dieb dabei, der immer wieder sich aus der Kasse bedient hat. Der hat sich für diese Leute entschieden. Gegen Michael mit dem Schwert und Gabriel, der Friedensbringer. Den Flug Gottes fest in der Hand haltend. Ist der Mensch geworden. Jesus wirft alles weg, was seine Mission behindert. Sein Ruf und seine Freunde, sein Ansehen, die Herrlichkeit. Er entblößt sich ja buchstäblich und stirbt elendlich. Das sehen wir jeden Sonntag vor uns: er stirbt elendlich am Kreuz, nagt unter Gespött und Gelächter. Also, das ist ja meistens so bei den Kreuzen: ja, der hat immer so eine Schürze. Er hinkt nackt. Und alle, die vorbeigelaufen sind, haben ihn gesehen und haben ihn ausgelacht. Jesus hat viel bezahlt. Und wer Jesus nachfolgen will, der muss auch verzichten lernen. Der muss auch lernen, viel zu bezahlen. Darf nicht zurückschauen. Wer Gott ernst nimmt, der muss auch Entscheidungen treffen, sein Leben in Liebe und Hingabe zu führen. Und das heißt auch mal, für eine halbe Stunde die Klöße warten zu lassen. Ja, Klöße können warten. Zuerst unser Geist und die geistige Nahrung. Und danach alles andere. Klöße können warten. Danach ist erlaubt, nach dem Wort Gottes. Alles ist erlaubt. Alles erlaubt uns Gott, solange es nicht, natürlich nicht in Füllerei ist und dass man fünf, fünf Dinger da, da runterschluckt. Aber alles ist erlaubt. Aber die Priorität muss Gott sein, sei Gottes Wort. Wer seine Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das ist das Wort für uns heute. Und das ist mein Gebet, dass Gott uns zu solchen Nachfolgern macht, dass wir lernen zu verzichten, dass er uns helfe, uns selber unsere Interessen aus dem Blick zu nehmen und Gott im Blick zu beizubehalten. Und was ihm wichtig ist, und es ist auch mein Gebet, dass er uns die Kraft schenkt, wenn tatsächlich ein Bedrängnis kommt, dass wir treu zu Gott stehen. Und wisst ihr was, wir dürfen jeden Sonntag das einüben, treu zu sein. Wir, dürfen, wir haben diese Gelegenheit, wer, wer, hat, wer hat sonst auf dieser Welt noch diese Gelegenheit? Wir haben die Gelegenheit, jeden Sonntag uns unter Gottes Wort zu versammeln wo wir entscheiden können, Klöße oder Gottesdienst, Klöße oder Gottes Wort, geistige Speise. Darum bitte ich dich, sei geschickt für das Reich Gottes und entscheide dich recht. Amen.